2: Más y mejor, con Ricardo Martínez. Buenas noches, amigos y amigas. Hoy, día 2 de febrero, este programa, más y mejor, puede que se convierta en un punto y seguido o quizá en un punto final. Por si acaso, quería deciros que os agradezco de corazón que nos hayáis acompañado en las ondas durante prácticamente un año, casi un año justo. Y que os haya dado de alta en este corazón, humilde corazón, y que me haya atrevido a haceros parte de mi familia. Ya sé que nunca os he hablado de mí, ni he hecho una presentación un poco más que Ricardo Martínez, servidor, pero me parecería imperdonable hablaros de mí y aburriros. Me parecería imperdonable hablaros de mis ansias, mis anhelos, mis pecados, mis secretos, mis fracasos. No merece la pena. Sería imperdonable, de hecho sería imperdonable y. y nunca me lo perdonaría.
3: ATFX
2: es un broker europeo regulado por la FCA del Reino Unido. Ofrece una plataforma de trading. ...descargable basada en MetaTrader 4... ...que permite operar con pares de divisas... ...Forex y contratos por diferencia CFDs... ...basados en metales preciosos... ...petróleo, crudos, acciones e índices bursátiles. ATFX también cuenta con una plataforma online... ...y aplicaciones para dispositivos móviles. Su web está traducida al español... ATFX utiliza las tecnologías más recientes, lo que permite a sus clientes operar con sprites variables muy bajos y con las mejores cotizaciones del mercado. La apertura de una cuenta es muy sencilla y ATFX ofrece una cuenta demo sin límite de tiempo. Sus clientes disponen de múltiples recursos educativos y cursos totalmente gratuitos también de webinarios y seminarios presenciales realizados aquí, en España. ATFX ofrece a sus clientes análisis diarios del mercado efectuados por analistas expertos y acceso gratuito a los servicios y herramientas de análisis de Trading Central, uno de los líderes del sector. Mediante el programa de afiliados ATFX... Tú puedes convertirte en un partner ATFX y de esta manera es posible que ganes dinero promocionando sus servicios como broker. Tienes más información en atfx.com. Te recordamos que la inversión en CFDs es una inversión de alto riesgo y conviene que consultes la información que a este respecto tiene ATFX en su página. Estás escuchando Más y Mejor con Ricardo Martínez. Estás escuchando Más y Mejor con Ricardo Martínez. Y la transformación digital es tan importante Que la propia COE se ha puesto firmes y la ha saludado La ha saludado este jueves pasado en un encuentro original Quizás disruptivo Que va a compartir con nosotros hoy nuestra invitada Hace doblete estuvo ayer en Enclave Digital Esther, corazón salvaje, Whitecon Una agencia de comunicación increíble Y Esther, eh, buenas noches
1: Buenas noches, Ricardo
2: Gracias de, por hacer tiempo, nos hemos recorrido con el equipo de producción Madrid, Aranjuez, Alcalá de pero ha merecido la pena hacer este paréntesis Totalmente,
1: mira qué horas son, mira si ha merecido la pena, mira qué horas son Y sigo aquí, que me vais a tener que poner un colchoncito aquí en Intercomía y ya, ya me, me quedo Cuidado
2: con lo que dices, Esther, que después Hombre. hay muy malas mentes No nos la juguemos, que ya para eso no, tenemos no. mis incorrecciones Lo que ha sido una corrección, quizá de rumbo es el que la COE está mirando a la innovación de una manera eh, como quizá habría hecho falta comenzar a mirarla hace años. Cuéntanos, por favor, en qué consistió este evento y cuáles, a tu criterio, las conclusiones más importantes.
1: Pues sí, mira, os resumo. Efectivamente, la COE, o sea, la Confederación... Eh, lo voy a decir bien, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, o sea, la COE, se ha aliado con la consultora de inversión e innovación, Grupo PGS, que lidera eh, el analista económico e inversor, por cierto, Pablo Jimeno, para desarrollar Innovation in Company. ¿Qué es Innovation in Company? Innovation in Company es la primera iniciativa que hace la COE en toda su historia. O sea, tú Fíjate lo que te estoy diciendo. En toda la historia de la COE, la primera vez que se ha metido a hacer algo de innovación ha sido en Innovation in Company. Te decía, iniciativa de innovación abierta entre startups de alto potencial de todos los sectores productivos y Corporates, O sea, grandes empresas. ¿Qué significa esto? Que nos hemos dedicado, y digo nos porque yo también estoy en Grupo PGS, soy la subdirectora de innovación de Grupo PGS, nos hemos dedicado todos estos últimos meses a buscar, seleccionar y analizar más de 150 startups, que se, algunas se han presentado la mayoría y otras pues directamente las, ido, las hemos ido a, a buscar nosotros, que hemos considerado son las más innovadoras del año 2019. ...para presentarse a las diferentes verticales. Este año, en la primera edición, hemos tenido siete verticales. Estaba la vertical de ETEC, Educación y Tecnología que lideraba la Universidad Francisco de Vitoria. Estaba la vertical FinTech, que lideraba CKBank. Estaba la vertical de Blockchain, que lideraba Metrobacesa. Estaba Grupo GrupoLar, con la vertical de PropTech. Estaba Divina Pastora Seguros, con la vertical de InsurTech. Y creo que no me dejo ninguna, y si no, luego intentaré recordarlo. Bueno, siete verticales, más de 150 startups analizadas, que han dado lugar el pasado 30 de enero en la sede de la CEO, como te decía, a los awards, a la entrega de galardones a las startups eh, pues más innovadoras de, de cada vertical, que han sido pues eso, siete verticales, siete ganadores. Lo que pasa que a los finalistas también algunos eran tan buenos, la mayoría, prácticamente todos, que nos ha parecido pues lo, por lo menos lo, lo más justo y lo correcto destacarles a todos los niveles. En el propio evento se les mencionaba a los tres. Había tres finalistas, en algún caso cuatro finalistas de cada vertical. De ahí salía... el el ganador, que se anunciaba en ese momento hasta el día 30, nadie sabía quiénes eran los ganadores, salvo, lógicamente las propias empresas que, que a las que habíamos pasado el scouting y, y mucho menos la, las startups o sea que mucha emoción, la verdad, un encuentro pues pues muy chulo y, y con, con la innovación abierta por bandera, ¿no? que es una de las tendencias para
2: 2020 eh... Esther, yo asumí el compromiso cuando empecé a hacer este programa de que iba a ayudar a que los amigos y amigas oyentes que empiezan de cero en este mundo de las tech y de la transformación digital, como ambos, ellos y yo, eh, empezamos de cero cada vez que escuchar un terminejo que no comprendiera, por favor, ¿qué es Scouting?
1: Claro, pues muy bien que, por cierto, te agradezco que lo hagas porque hay muchas veces los que estamos tan acostumbrado a, a acostumbrados a hablar de startups y en terminología muy de emprendimiento, eh, claro, creemos que todo el mundo lo entiende cuando no es así, o sea, seguramente, tu programa estoy segura que lo escuchan pues pues todos los perfiles. o sea que gracias. Un scouting es una búsqueda, es una búsqueda y un análisis al final eh, exhaustivo lógicamente muy profesional de, de X, de, de un hito en concreto que en este caso ha sido pues este concurso de innovación abierta
2: papás y mamás, si viene tu hija un día tarde después de la uni y le preguntas y dice, papi, es que me han hecho un scouting, Cuidado. no te asustes, no te enfades, Ajá. es que la están buscando para saber si tiene espíritu emprendedor, y de hecho hay muchas universidades que están logrando que asociaciones juveniles de estudiantes estén creando un montón de eventos y networking para que después de las clases que ya Ajá. tiene Tela, se dediquen durante dos o tres horas a escuchar, a aprender y conocer, o sea que lo mejor que le puede pasar a tu hija o a tu hijo es que le hagan un scouting. Total, <risa> fíjate,
1: de hecho, eh, la unión, me viene a la cabeza con tu permiso, la unión de estudiantes de Aranjuez, de la Universidad de Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada, que ahí nos conocimos tú y yo, y que lo están haciendo verdaderamente bien, con actividades después de las clases y, y poniendo muchísima pasión, que al final es lo que mueve el mundo.
0: Ricardo, eh, buenas noches. ¿Qué tal, Esther? Hola, Félix. ¿Qué tal? También he decidido unirme. <risas> Estoy los fregados. Eh, me interesa mucho, sobre todo, ver en ese evento, cuando se organiza este tipo de eventos. Primero, ¿cuál es el enfoque a la hora de hacer ese scouting? Es decir, ¿cómo selecciona una startup? ¿Por qué una startup debería estar en ese vertical? Y luego, al fin y al cabo, entiendo que la startup está dedicando también un tiempo valioso, ¿no? Un recurso que es escaso eh, para poder conseguir algo. Al final, ¿cuál es el objetivo de esa startup de cara a poder ganar o no?
1: Pues mira, muy buena pregunta también porque, eh, como todos sabéis, en este momento hay una buena cantidad de concursos, de innovación, de premios para emprendedores. Nosotros íbamos un poquito más allá. Queríamos dar un, el paso Siguiente, digamos, de forma natural, que es cuál, que cuando se termine el determinado concurso pues no se quede simplemente en un, en un premio, ¿no? Y hasta luego, buenas tardes, a ver si te presentas el año que viene, sino que te, tuviera una cierta continuidad, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos eh, en este Scouting y en este proceso ha sido que la relación entre la startup y la corporate, sin que comprometa, en principio, a ninguna de las dos partes, pueda continuar después del concurso. Es decir, ojalá la gran mayoría de las herramientas y la tecnología que tienen estas startups pueda ser implementada en las grandes empresas. Eh, voy a ponerte un ejemplo. Además, es el primero que me viene a la cabeza, no sé por qué siempre, inteligencia artificial. Ahí va, pues mira, esta justo es la que me he dejado. Inteligencia artificial era la vertical que lideraba Illunion, que es, eh, como sabéis, el grupo de, de la Fundación Nonce, digamos. ¿no? Entonces, eh, Illunion, lo que estaba buscando eh, entre las cientos de startups que hay enfocadas a inteligencia artificial en España, era eh, soluciones que pudieran mejorar la experiencia de los contact center. Eh, pueden ser, estar derivados por chatbot pero sobre todo se centraban en, en la experiencia de usuario ¿no? en, en pues una inteligencia artificial que, que seguramente esté basada en un deep learning una inteligencia artificial que al final haga que se acorten eh, los tiempos entre el contact center y la persona que llama a los contact center ¿no? la startup que ha ganado la vertical eh, de inteligencia artificial con ilunion ha sido eh, Aquilae con su tecnología ética que Ética
2: ¿Ética? Sí, es, ¿De eh, moral? Sí, de es... ¿Ética?
1: Se llama ética. La, la tecnología que tiene Aquilae se llama sí. ética.
2: Dios mío, hacía 18 años que no oía la palabra ética.
1: Pues si te digo qué significa... ¿Qué es? Ética, de Aquilae, como te digo, además lo recogió Cristina Sánchez, que es una crack, de verdad, eh, es que se está llevando todos los premios y, y no es para menos eh, al final eh, digamos que es un mecanismo de inteligencia artificial ético, <risa> o sea eh, esto quiere decir que en el futuro seguramente no volverá a pasar eh, me estoy acordando de ese caso de, de chatbot que se volvió loco el chatbot porque la máquina aprende el machine learning hace que la máquina vaya aprendiendo pero a veces si no lo controlas se te descontrola y hubo un chatbot que se volvió homófobo se volvió racista, se volvió eh, todas las características malas que puede tener una persona real, fíjate qué curioso, las adoptó la máquina y nadie sabía que era una máquina hasta que alguien, pues me imagino, no, tampoco tengo mucho muy controlado el caso, pero se dio cuenta y, y lo detuvo, ¿no? Y tuvo que explicar, no, Mira, es que era un chatbot, ya lo siento, se nos ha ido de las manos. Y eso es un caso real, ¿eh?
2: ...defíneme chatbot...
1: ...pues un, un chatbot... Eh, ...¿cómo te lo digo para que lo entiendan?... ...un chatbot al final no, no, es una que plataforma... Yo,
2: ...que yo sí. eh, te pregunto para aprender yo... ...y sé que muchos amigos oyentes... ...nos lo agradecen también... ...pues
1: es una, es una plataforma... ...que al final trata de responder... ...preguntas, no sé si decir muy básicas... ...pero que realmente no necesitan... ...una persona eh, física, humana... ...al otro lado, porque son muy intuitivas... Eh, ...me voy a inventar un ejemplo... ...pero un chatbot, por ejemplo normalmente están en las páginas web. Cuando te metes en alguna página web y te salta corriendo un mensaje, hola, soy Isabel, de la empresa donde acabas de meterte en la web. Eh, ¿Qué necesitas? Eso es un chatbot, seguramente. Vale.
2: Como una especie de, de call center así automatizado. Claro, Te cree claro. el uno si desea que servidora o servidor. Hay Pero los, voces masculinas hay, eh, chatbot, no solo femeninas.
1: Los chatbots están siendo... Eh, Tan adelantados que intentan humanizar cada vez más el mensaje, de hecho ese es el reto de los chatbots, que se vayan pareciendo cada vez más, cada vez menos a una máquina y eh, no distingas si es una máquina o un humano. Entonces realmente es súper interesante, da un poco de miedo en realidad también, pero es, es, es que el futuro es apasionante y está la tecnología lo está cambiando todo.
2: O sea que conviene que volvamos a vernos Blade Runner claro total si bueno, somos capaces de distinguir... Tantas sí, películas y sí, tantas
1: el... tantas series de televisión que han visto el futuro. Hablas de Blade Runner, pero ¿no habéis visto Los Simpsons? Si lo están, están sí, haciendo todas las sí, predicciones sí. que han hecho Los Simpsons, están pasando, incluida Así la de Donald Trump. Es brutal.
2: Pero yo reto a que alguien vea Blade Runner, de Ridley Scott, y sepa si el búho era de verdad o de mentira. Y que también dé respuesta a si... Eh, el que hacía de Indiana Jones, este gran actor que ahora mi principio de hacerme me evita... Este, Harrison Ford. Harrison Ford, era un runner, Blade, o era de carne y hueso, y sobre todo, ¿qué le pasó a su novia? Si veis Blade Runner, veréis la versión más negativa de lo que es muy probablemente el futuro, el que no se espere si Dios no lo remedia. Y si tengo tiempo, os explicaré mi concepto de Dios y Dioses. Básicamente que hagan vida inteligente. O sea, las grandes farmacéuticas. Eh, Jorge, Ah, me... creía que
1: ibas a decir los los Anunnakis. Fíjate, o sea, digo, madre, madre, no, que no, estamos no. viéndonos a los extraterrestres.
2: Eh, Jorge, nos acaba de decir Esther que nace Ética, el primer sistema de inteligencia artificial cuya misión es defender los valores.
1: No sé si es el primero, ¿eh? pero hace eso. Esto es importante Viene. señalarlo, por Ahora, si acaso. Por lo
2: menos este es el que ha logrado aparecer y darse a conocer Y supongo, Esther, que después de esto Vendrá la generación de los nuevos Que se llamarán Seneca, Aristóteles La, la gran científica de esa escuela de Alejandría que eh, Claro,
4: eh, Hipólita
2: Hipólita y tú ibas a decir algo, Jorge, perdóname sí, que. Sí, te... no,
4: simplemente que, que ese chatbot que se volvió homófobo eh, no era de un cualquiera, era de Microsoft eh, que salió, salió pavoneando ¿Tú quieres plan, que sigamos siendo pobres o qué? Generado, no, no, he generado el mejor, pero es que fue un caso de, de, de fracaso no de claro. éxito, ellos querían sacar una cosa que demostrase que era algo increíble que podía aprender eh, y, y que era algo muy positivo ¿Qué? y en realidad muy rápidamente se convirtió en algo negativo tanto que tuvieron que apagarlo y, y sobre todo quedó ese debate moral de, eh, oye, si queremos que se parezcan a nosotros, también tendrán lo malo, porque si no nunca es. se van a parecer a nosotros. Mira, yo no quiero que se parezcan a
2: nosotros. Yo creo que sean mejores, que se parezcan a nuestros nietos, y si acaso, a nuestras nietas. Eh, tenemos un invitado muy importante también, es Alberto Fernández. Yo no sé si está en Nueva York, si está en México, si está en Argentina, pero está al teléfono. Y yo, bueno, y yo quiero invitarle a que en unos minutos se pueda integrar a esta tertulia que va de esto, va de transformación digital, va de innovación y va de, por ejemplo, cómo trata Estados Unidos al talento y al emprendimiento. Trata, por ejemplo, de saber por qué Europa tiene artrosis y no se libra de su artrosis y en Estados Unidos, a pesar de tener ya doscientos y pico años, siguen siendo los primeros en salto de vallas con obstáculos, o sea, redundante. Toda valla, a menos que esté caída, es un obstáculo. Eh, de esto sabe mucho Alberto Fernández y muchos empresarios y empresarias que van allá y hacen lo que ha hecho Jorge Fields, os lo voy a decir después de fracasar mucho en España y decir, coño, lo he aprendido todo, ahora sí que sé, me voy donde van a reconocerme mi experiencia levantándome, se fue a Estados Unidos y montó y levantó una startup que en un año levantó un millón de dólares ¿me equivoco Jorge?
4: Bueno, a ver, la, 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 historia, la historia tiene sus matices, eh, hilándolo también con algo que, eh, que comentábamos en este programa y en el anterior, eh, yo vengo de la Universidad Rey Juan Carlos, yo empecé no, no. en asociaciones como esa de las que hablamos, en las que aprendes a emprender a nuestra manera, esto fue hace unos años, todavía en España no se sabía mucho de startups, y, y no es que aquí hubiese fracasado, es que aquí ni lo habíamos intentado bien, porque es que no sabíamos, tuvimos que irnos allá a aprender realmente eh, lo que era una startup, cómo se desarrolla un producto, cómo se se lanza al mercado y cuando lo aprendimos pues empezamos a jugar como juegan los americanos. Yo soy una
1: ex-URJC también. Jorge. A tope URJC. Estamos, estamos repartidos por, por el mundo porque partes. Laura de Chargy, eh, que coincidió con ella el otro día y, y con Ricardo en un evento, también era URJC. Es increíble.
2: Bien, pues eh, dicho queda. Lo que pasa es que Jorge volvió. Pero una parte de Jorge se nos quedó, porque ya no volvió como Jorge Campos, volvió como Jorge Fields. Pero explícanos por qué, porque es importantísimo saber cómo funciona eso de la imagen personal.
4: De la marca personal, sí, totalmente. De hecho, eh, se junta también con ese otro programa que hacéis tan bueno de Enclave Digital, eh, porque fue por una temática puramente de SEO, de posicionamiento orgánico en redes sociales. Perdona, es que... tradúceme, SEO. SEO Search Engine Optimization ¡Ah, bueno! ¡Por favor, tradúcemelo! Bueno, pues básicamente cuando nosotros eh, como usuarios hacemos una búsqueda en Google, Google tiene que decidir a quién pone primero y a quién pone segundo sin pagar. Supuestamente es por el interés que tiene el usuario en ello. ¿Qué ocurre? Que mi nombre original en, en castellano Jorge Campos, resulta que es uno de los más famosos porteros mexicanos de la historia. Entonces, si alguien busca Jorge Campos, lo que le aparece es ese señor, que por cierto ya está retirado. Entonces, yo por muy buen bueno que fuese, por muy bien que fuesen mis startups era imposible que a nivel mundial yo fuese más famoso que un portero mexicano entonces dije, pues para, para que yo pueda tener mi presencia en Google y que cuando alguien busque mi nombre me encuentre a mí, me lo tengo que cambiar hice una búsqueda de qué nombres no estaban elegí Fields, que es muy bonito y además está muy relacionado, que es Campos en inglés, y ahora cuando lo buscas soy el primerísimo. claro Y yo
2: si estuviera dispuesto a renunciar a mi árbol genealógico del pueblo pueblerísimo y me llegara a hacer famoso, ¿qué tendrías con el Martínez. ¿Tú qué me sugieres? ¿Se ve Ricardo Martínez.
4: Es que Martín tampoco Ma es. Por bueno, eso veo, eh.
2: <risas> Y Ricky Martín. Eh, no sé. Es... Vamos a ver. Eh, hemos logrado comunicar con Alberto Fernández. Él es presidente y CEO de una empresa de comunicación. Esther, que te sonará porque es otro icono. Annie Bonny, como aquella gran pirata.
1: Ostras, pues no me suena, pero estoy con muchas ganas de escuchar a Alberto. Pues pero es que yo no las conozco todas, sé ¿eh? que hay, bueno. hay un montón.
2: Eh, ya sabéis que Esther dirige eh, la agencia de comunicación Wildcom y vamos a saludar a Alberto. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Disculpa, pero esta nave no, no da para más. Hemos tenido que repostar <risa> en pleno vuelo y el que... Tenía que acertar con la manga y, el, y estaba lleno de bosca y no no podía ser, no había forma. Eh, Alberto, eh, si alguien conoce bien como emprendedor qué es América, qué es Estados Unidos y qué es la Cámara de Comercio, la Cámara Comercial y de Emprendimiento de España en Nueva York, eres tú. Te voy a pedir que nos comentes cuál fue tu experiencia... Vivencial a nivel empresarial cuando dejas los aires de Europa y llegas a Estados Unidos.
5: Eh, bueno, a ver, lo interesante de la presencia de la Cámara de Comercio de, de España en Nueva York es que hace que uno no vaya a pecho descubierto ni tampoco a descubrir nada. Llevan 75 años allí. ...y eso significa que, que te van a dar todo tipo de facilidades... ...en términos de abogados, especialistas en tributación... ...contables, eh, financieros, bancas, seguros... ...y en mi opinión, todos asesores de confianza. <coughs> Perdón, a mí me dieron... En, ...cuando les consulté por primera vez... ...no me conocían absolutamente de nada... ...me dieron más de diez recomendaciones por cada área... ...y la verdad es que cuando uno desembarca en un país nuevo... ...y tan amplio y tan diverso como, como es Estados Unidos... ...y en particular la ciudad de Nueva York pues eh, mejor que vayas recomendado porque los, los peligros y las dudas se suceden por cada metro cuadrado que uno va descubriendo. En mi caso, además, porque el mundo es así de pequeño, terminé trabajando y llegando a un acuerdo con un despacho de abogados español. Eh, y la verdad es que llegué a la conclusión de que para determinados temas legales, eh, como somos muy de, de afilar las palabras, mejor que sea en el idioma eh, que nos corresponde, para que nos entendamos muy bien eh, cuáles son los objetivos de cada uno y a qué nos estamos ateniendo. ¿no? En mi caso, además, es que eh, yo no sabía ni siquiera cómo se desglosaba una nómina. O sea, mi conocimiento al, cuando decidimos dar el paso a abrir oficina en Nueva York es que no tenía ni, ni idea de de cómo se desarrollaban las cosas allí. Eh, y es verdad que la Cámara de Comercio nos han ayudado en muchísimas cosas. No solamente, como te digo, en esta lista de recomendaciones que son esenciales para hacer cualquier cosa en, en Estados Unidos, sino para el tema de visados, que es una locura. Hace ya tiempo que te conté que, por ejemplo, en mi caso, mi visado de residencia y de trabajo, eh, al ser de empresario de inversor, va supeditada, por ejemplo, a un plan de negocio que yo he tenido que entregar al consulado de Nueva York en España y que tengo que cumplir. Es decir, si no cumplo ese plan de negocio a un año vista, voy a tener serios problemas para, para renovar ese visado. Obviamente lo voy a cumplir. Pero eh, quiero decir, la presión, desde luego, es completamente diferente. Allí llaman el tiempo es oro, ¿no? Time is gold. Y eso hace que, que, que sea todo con un incremento de presión muy superior a lo que... Uno podría esperar de lo habitual, pero la verdad es que en el mundo de agencias y aprovechando que Suster por ahí, por ahí sabe perfectamente lo que es la presión en el mundo de agencias, es nuestro pan de cada día. ¿no?
1: Oye Alberto, sí que os conozco, perdona, es que te estoy cotilleando justo ahora en Twitter y claro que sí, efectivamente, ¿Ah, sí?
2: Aniboni, ah, perdóname. <risa> No, ¿por qué? Faltaría más. recuerden nuestro apellido, Esther? Molina. Yo es que como te tutor de toda la vida.
1: Claro, estamos entre amigos.
2: Y la empresa Esther es Wildcom, ¿no? Wild Wild.com. Sí,
1: estoy viendo que, hombre, Annie Bonny, eh, que lleva desde 2012, tienen eh, 22.000 seguidores. Claro, si buscáis Wildcom en las redes sociales, que tenemos dos años de vida, tenemos un... Nada, nada, un poquito menos. Apenas, nada, un poquito menos, dos o tres menos.
2: Eh, eh, Alberto, ¿me voy a... Paso. A otro compañero, a Jorge Phil, pero antes quería preguntarte sobre este capítulo de los servicios que ofrece la Cámara de Comercio. ¿Me, me impactó la calidad de la información que os pasaron para conocerlo todo para montar empresas en Estados Unidos?
5: Bueno, eh, efectivamente, es una cosa que impacta muchísimo. Para empezar, una carta del alcalde de, de Nueva York, que es una carta al emigrante emprendedor. Y empieza por Nueva York, que es lo que es gracias a gente como tú. Esa es la carta de bienvenida, ¿no? Para dar paso a un documento en el que se te explica por qué es importante el marketing, por qué es importante un buen logotipo. Y lo más importante de todo, un plan económico que atienda imprevistos, ¿no? Y además pone el caso práctico. Vas a abrir una panadería y entonces pides un crédito para poder comprarte el horno. La cosa te va, te va fenomenalmente bien y entonces decides devolver el crédito, pero te has quedado sin tesorería. ¿Cómo afrontas que se te rompa el horno? Eh, bueno, una serie de, de, de listados y de, y de problemas y situaciones reales que le pueden suceder a cualquier emprendedor que hace, en mi opinión, que, que el emigrante eh, que, que tiene intenciones de hacer un negocio y de crear puestos de trabajo y demás, eh, vaya con las ideas muchísimo más claras en el momento en el que aterrice, ya sea para montar una startup, para abrir una panadería, una agencia en mi caso, o inversiones de cualquier otro color.
2: Eh, Alberto, vamos a recordar el nombre de la directora general de esta agencia y mandarle un abrazo increíble y queremos que esté próximamente en este programa.
5: Sí, además me ha dicho que sí. ¿eh? Ah, <risa> gracias, esta gracias. estaba de viaje. Sí, sí, no te preocupes, ya, ya te contaré. No hay problema. Se llama Gemma Cortijo eh, y ella es la responsable, la cara visible de, de la Cámara de Comercio allí en Nueva York. Estamos hablando de, de, de que ella lidera un equipo excelente. Ah, y que, por cierto, además eh, permite que incluso el primer paso físico para cualquier empresa española con intereses en esta ciudad y en el mercado pueda establecerse durante unos meses en sus propias oficinas. De hecho, me encontré allí con varias startups e incluso con la Junta de Comunidades de Castilla y León, que habían abierto allí un pequeño despachito para hacer operaciones de tema de turismo y productos de la tierra y demás.
4: Sí, yo solamente quería añadir dos cosas muy a tenor de, de lo que estás comentando y es que eh, nosotros tuvimos muchos problemas con ese tema de los visados, de hecho al final nos tuvimos que volver porque nosotros íbamos en un mix de emprendedores estudiantes y nos tuvimos que volver y luego eh, como estábamos a caballo entre Boston y Nueva York a nosotros la Cámara de Comercio nos ayudó muchísimo a la hora de entrar en contacto con el ecosistema tanto inversor como emprendedor tanto hispano como local y la verdad es que probablemente la, nuestra experiencia ya habría sido mucho más vacía o nos habría costado mucho más tiempo si no hubiésemos tenido el apoyo de instituciones como esta. O sea, que, que realmente están ahí, funcionan, se desviven por ayudarte y, y creo que generan un valor muy grande.
2: Eh, sí, ¿Albert? además, como... Sí, perdón. No, perdón, te, te escuchamos.
5: Eh, Jeff Bezos dice muy habitualmente que eh, todo plan de negocio acaba estampándose contra la realidad. no Es lo que me pasó a mí en el momento en el que aterricé a Nueva York. El, la, el primer golpe de realidad lo recibí en la Cámara de Comercio y eso está muy bien. Dijeron, mira, esto no es Europa. No pienses que por venir de España eh, eres importante. España es literalmente una mota de polvo en el espacio visto desde aquí. Eh, aunque nuestro gobierno se esfuerza mucho en, en hacer marca España y tenemos instituciones que se dedican a esto, eh, ser español no es una ventaja. La única ventaja es tu talento y eso es lo que hace diferente este país de cualquier otro del mundo, ¿no? Hay que entender las diferencias entre Europa y Estados Unidos y a veces algunas de estas diferencias son duras. Eh, en Europa estamos hablando de un grupo de mercados muy pequeños con diferentes idiomas y que aunque tenemos raíces comunes, el humor de un alemán no tiene absolutamente nada que ver con el humor de un español. Eh, el nivel educativo y cultural en Europa es más alto. Eh, pero también es verdad que somos más tradicionales y un poco más conservadores. ¿no? Eh, también los presupuestos en Europa son más pequeños, somos más tácticos, si, si se puede decir. Y le damos más peso al producto y al servicio, de, a la atención al cliente. Sin embargo, en Estados Unidos estamos hablando de un mercado gigantesco, audiencias millonarias. Por lo tanto, eso exige mucho de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? mensaje más superficial, más conciso. Eh, por lo tanto, te permite ser mucho más creativo. Eh, la competencia es atroz. Hay algo muy particular, eh, que es la bandera, el nacionalismo y el orgullo por su país, por sus productos, por su gente, es brutal y, sin embargo, eh, están muy abiertos a, a todo lo nuevo. Eh, los anuncios, esto es muy característico, los anuncios, uno cuando llega a Estados Unidos, eh, en el momento en el que llegas a JFK, las primeras vallas publicitarias son de, del presidente de un, de un despacho de abogados que vende sus servicios con una sonrisa y una autoestima que te golpea la córnea, ¿no? Eh, y, por supuesto, los presupuestos son enormes. Aquí, hasta aquí llega cuando Disney va a rodar una nueva película o, o va a salir la nueva, como si os acordaréis, la última entrega de, de, de Juego de Tronos. Conocimos que iba a salir eh, un año y medio antes de ser estrenada. Aquí ahora mismo no sabemos si Almodóvar está pensando en rodar o no. Aquí nos enteramos de una película nueva en el momento en el que sale a la, a la cartelera. ¿no? Es decir, el marketing tiene una importancia... Es monumental Por eso una de las cosas en la Cámara de Comercio que nos comentaban es el marketing se empieza mucho antes de haber montado la empresa. Porque es que aquí esto va de marketing. Total. Y por eso, precisamente, nos vamos a Nueva York. Por eso, precisamente, tomamos una decisión tan, tan difícil y tan, en mi opinión, valiente comernos para allá. Nos vamos a la capital mundial de, del marketing y de la comunicación corporativa.
2: Alberto, recuérdanos hablando de marketing, de comunicación corporativa, de estrategia y comunicación digital, que es Aniboni.
5: Ah, Bueno, eh, Aniboni es una agencia de publicidad, comunicación y estrategia y nuestro propósito, esto que está tan de moda ahora pero que llevamos trabajando eh, ya muchísimo tiempo, eh, pasa por establecer una nueva relación o un nuevo paradigma entre agencia y cliente, que está muy vinculado con eh, dos elementos, uno transparencia y otro excelencia. Eh, y en ese sentido somos mucho más competitivos eh, en muchos casos que algunas de las agencias más grandes de este país.
2: Alberto Fernández, muchísimas gracias. Es un honor tenerte como colaborador y como corresponsal Allende de los Mares. Y yo te pido que la semana que viene podamos hacer eso que dicen que no hay dos sin tres.
5: <risa> Ricardo, en esta vida no hay nada como trabajar con gente que sonríe mientras está haciendo lo que tiene que hacer. Y tú eres uno de ellos, yo encantado de la vida, de trabajar con gente enamorada por su trabajo.
2: ¿Cómo eres, Alberto? Gracias, gracias. <risa> un abrazo, un abrazo mío. Esther Molina. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que puedas compartir mucha más radio con nosotros y que nosotros podamos compartir gran radio contigo en ese programa Pymetec, en la Agencia F, el mejor podcast del mundo mundial emprendedor. Casi, casi. Pymetec. Eso es. Bien, pues de nuevo decir que buenos vientos para Wild.com y ojalá dentro de poco todos éramos... ¿Cómo se dice? Viento, salvaje, pum. Wind.
1: Wild wind. Vientos salvajes.
0: No, que llegues... No, es que llega, pero no rápido. O sea, es final, eh, eh,
1: no, mira, te voy a ayudar, Ricardo, porque si te has fijado, el logo de Wildcom es una leona, que ojalá en el futuro pues, eh, todos seamos leones El lema
2: de... Uh, o sea, que yo controlo, ¿eh? el, la, palabra, la, la frase fuerza de Wildcom es llega lejos, no intentes llegar rápido. Pero yo lo que quiero decir es que vamos a improvisar una nueva raza que son vientos salvajes, o sea, comunicación, vientos de comunicación salvaje. Ahí está. Eso, ¿Los que sabéis en inglés, cómo sería en inglés?
1: Vientos de comunicación salvaje. Eh, wild uh, Wing Communication.
2: No, com, wild déjame el con, wind communication. Wild Will Com.
1: Wild Will Come. Eso lo utilizamos mucho también como claim de vez en cuando. Ah, ya Te está. Te las sabes es todas. No, no sé. Te <risa> las sabes vale. todas.
2: Pues Esther, muchísimas gracias. Y seguimos aquí en Más y Mejor. Comparten nuestros Wild. ATFX es un broker europeo regulado por la FCA del Reino Unido. Ofrece una plataforma de trading descargable basada en MetaTrader 4, que permite operar con pares de divisas, forex y contratos por diferencia CFDs, basados en metales preciosos, petróleo, crudos, acciones e índices bursátiles. ATFX también cuenta con una plataforma online y aplicaciones para dispositivos móviles. Su web está traducida al español. ATFX utiliza las tecnologías más recientes, lo que permite a sus clientes operar con sprits variables muy bajos y con las mejores cotizaciones del mercado. La apertura de una cuenta es muy sencilla y ATFX ofrece una cuenta demo sin límite de tiempo. Sus clientes disponen de múltiples recursos educativos y cursos totalmente gratuitos también de webinarios y seminarios presenciales realizados aquí, en España. ATFX ofrece a sus clientes análisis diarios del mercado efectuados por analistas expertos y acceso gratuito a los servicios y herramientas de análisis de Trading Central, uno de los líderes del sector. Mediante el programa de afiliados ATFX, tú, Puedes convertirte en un partner ATFX y de esta manera es posible que ganes dinero promocionando sus servicios como broker. Tienes más información en ATFX.com. Te recordamos que la inversión en CFD es una inversión de alto riesgo y conviene que consultes la información que a este respecto tiene ATFX en su página. Y no, Estás escuchando Más y Mejor con Ricardo Martínez. Estás en Más y Mejor, y para ser más y tener más, lo primero es que te asegures de tener más información, y si es posible, la mejor. Lo tienes muy fácil, Nos escuchas aquí todas las noches de los domingos, y nunca te acostarás un domingo sin saber algo más y mejor si escuchas este programa. ¿Dónde tenemos la oportunidad de aprender más y mejor en los mejores libros que te dan más información? Y buenas noches, Mario. Mario Rivas. Hola, Ricardo. Buenas noches. Hoy eh, te pedimos por la aclamación popular que vuelvas a recordarnos esos libros que nos mmm, comentaste como una auténtica referencia para aprender a emprender. Eso es, Ricardo.
0: En su día hablamos del, del libro Estrategia Océano Azul es un libro que te da las bases para poder crear un mercado sin competencia o donde la competencia esté pero no importe. Y el otro libro se llama El método Lean Startup, de Eric Rice, un libro sin duda
2: imprescindible, Ricardo. Bien, eh, explícame por qué es imprescindible. Dame tres razones para demostrarme de que este libro eh, de Mar Azul es también algo que te ofrece más y te da lo mejor. Como te he comentado, el, el, el libro Estrategia Oceano
0: Azul, lo que nos da la, la posibilidad de estudiar eh, aquellos que no son nuestros clientes para poder atraerlos y crear un mercado donde la competencia no exista o si existe que sea totalmente irre, irrelevante. Y por otro lado, tenemos el libro el, el método Lean Startup, que nos, no, nos da unas claves y unos métodos para que nosotros podamos desarrollar nuestro producto con el mínimo coste y con la máxima eficacia y eficiencia.
2: Vamos a recordar de nuevo estos dos títulos que forman ya parte de la biblioteca Más y Mejor. El método Lean Startup de Eric Rice y la estrategia Océano Azul. Bien, ¿hasta dónde puede llegar alguien cuando emprende? Pues fijaros, este martes pasado ha sido un martes histórico, porque una sola empresa digital que vende en la red ha logrado vender en un solo día 32 mil millones de euros. Repito, en un solo día 32 mil millones de euros. Es Alibaba. ¿Qué es Alibaba? ¿Quién está detrás de Alibaba? Pues nos lo vas a comentar tú también ahora, Mario, ¿verdad? Con placer,
0: Ricardo. Alibaba está a los mandos del emprendedor y empresario Ma Yun, más conocido como Jack Ma. Jack Ma es el presidente de la empresa de comercio electrónico más grande de toda China, Alibaba más conocida como Alibaba. Esta empresa, Ricardo, fue la primera empresa de la, de la China continental en aparecer en la revista Forbes. Pero es que este hombre tiene una historia que es digna de estudio porque ha tenido reveses de todo tipo. Te voy a comentar unos datos rápidamente para que veáis hasta dónde eh, tuvo que indagar y sufrir este hombre el fracaso para hacer de eso fuerza y llegar donde está hoy en día. Eh, Jack Ma fue rechazado de hasta 30 trabajos. Intentó eh, entrar en Harvard diez veces y las diez veces fue rechazado. Sí, sí, Ricardo, como lo estás escuchando. Fue rechazado también para entrar a formar parte del, del cuerpo de policía chino. Se presentaron cinco candidatos y el único que fue rechazado fue él. Pero es que no queda ahí. Cuando KFC llegó a China, de los 24 candidatos que se presentaron, adivina quién fue el único que no fue admitido. Este, este infeliz entre comillas. Este infeliz entre comillas. Hay
2: que decir que KFC es Kentucky Fried Chicken.
0: Correcto, Kentucky, Kentucky Fried Chicken, eso es. Eh, te comento este hombre, eh, aparte de todos estos reveses, eh, ha logrado en un día, en un momento dado dice él en varias entrevistas, dice, un día dijo, "Oye, ¿y por qué mm, en vez de seguir intentando conseguir trabajos por ahí?" Y ya digo, tanto en el servicio público con la policía como en el tema privado, bueno, fue incluso hasta rechazado de un McDonald's. ...cuando se sabe y se dice que todo el mundo entra... ...en bueno, los McDonald's. perdona,
2: perdona... ...está el elegido y el rechazado... ...correcto...
0: ...este pobre hombre nació con la vocación de ser el rechazado... ...efectivamente, y en vez de rendirse... ...cogió todos esos rechazos... ...hizo acopio de valor, de fuerza y de tesón... Y, ...y formó su propia empresa... ...empezó a tener contactos con comerciantes chinos... ...con empresarios chinos... ...y empezó con un capital muy limitado... ...a día de hoy... Jack Ma tiene un patrimonio de más de mil millones de euros... Bueno, que además eso
2: se lo ventila en ventas en un día como acabamos Correcto, de comentar. Efectivamente. Es increíble.
0: Y uno de los trucos que él dice, Ricardo, que es la base de su éxito, de su empresa, es que tiene un alto porcentaje de mujeres trabajando para su empresa. Tiene un 47% de mujeres trabajando él dice que las mujeres en su experiencia es un, son un, es, es, la mujer es un ser maravilloso en eso coincidimos todos por supuesto y que siempre piensan más en los demás antes que pensar en ellas mismas y eso para el negocio siempre es muy importante poner anteponer las necesidades de la persona que tienes enfrente, ya sea un marido un hijo o un cliente, antes que las tuyas es un instinto que según dice Jack Ma, las mujeres poseen y es algo que es eh, es intangible pero es muy válido y muy valioso y bueno, es uno de los muchos, de los muchos puntos que Jack Ma bueno, ha, ha considerado sacar a colación para, bueno, para justificar un poco el tremendo éxito que está teniendo. Ahora justamente Jack Ma eh, le han pedido que dé clases en la Universidad de Harvard.
2: ¡Qué gracioso! Esa universidad que no la admitió reiteradamente ante sus múltiples intentos. Bien, hay otro ejemplo de emprendimiento, en este caso femenino, del que nos vas a hablar el próximo domingo. Pero ya querías adelantarnos algo, y yo te pido que lo hagas así. Si es posible, Ricardo. Mira, hay,
0: yo estudiando diferentes tipos de emprendedores y emprendedoras, por supuesto, tienen todos un denominador común, que es que nunca se han rendido. Y en este caso, para el próximo programa, quería eh, hablaros de Oprah Winfrey. Esta mujer afroamericana, estadounidense, que vino de un sufrimiento extremo, de fracasos notables Y ahora mismo es una de las personas más influyentes De toda la sociedad norteamericana
2: Bien, voy a aprovechar Sabéis que más y mejor nos gusta improvisar Y eh, tenemos con nosotros eh, a Alguien Gran conocedor también, Mario De los secretos De cómo emprender y cómo levantarse Cuando se cae Me gustaría que lo entrevistaras tú Un placer m Ricardo ¿Me lo permites? 100% Bueno, pues entonces repite conmigo Mario Rivas. Mario Rivas. ¿Cuáles son tus secretos?
0: ¿Cuáles son tus secretos?
2: Para levantarte quinientas una vez.
0: Para levantarte quinientas una vez.
2: Cuando caes quinientas. Cuando caes quinientas. Le doy la palabra Mario. <risa>
0: Por supuesto que sí, Ricardo. Eh, en el mundo del, del, del emprendimiento eh, quiero lanzar un mensaje a todos nuestros oyentes que, que tienen dificultades con, con cualquier tipo de cosa en la vida, ya sea tema personal o sea tema laboral. Todo el mundo queremos tener el, el, el éxito laboral, pero a veces no te sientes bien contigo mismo. Entonces, perseverar, eh, mirar diferentes alternativas, informarse, contrastar la información y sobre todo levantarte cada día intentándolo con una sonrisa... Y sobre todo, ser muy franco contigo mismo. Cuando te, te miras a ese espejo todos los días, intenta nunca mentirte. Porque si te mientes a ti mismo, no vas a poder llegar a ningún lado. ...al fin y al cabo... Eh, es, ...la vida es una carrera que es de fondo... ...es corto, medio y sobre todo largo plazo... ...y el éxito no es algo por desgracia que venga a corto plazo... salvo sea, en casos muy puntuales... ...y bueno, que ya estudiaremos alguno... ...de gente que ha sido todo ases, como digo yo... ...que le ha dado todo en la diana... ...sin embargo es una carrera a medio plazo, largo plazo... ...y en esto siempre hay unas técnicas... ...hay unas metodologías y hay, unas, hay unos trucos... ...que bueno, que, que estaremos encantados... ...de poder darle a los oyentes... ...para que consigan su éxito más pronto que tarde... ...Ricardo.
2: Mario, muchas gracias... Y... ...y ya nos contarás esas buenas nuevas... ...que te acompañan de vuelta de Bristol... ...un placer Ricardo, ahora por todo. Estás escuchando... ...Más y Mejor... ...con Ricardo Martínez. ¿De qué te vale... ...ganar más... ...invertir mejor... ...emprender mejor y escalar más... ...si no mejoras tu calidad de vida? ¿Para qué te va a servir el dinero? ¿En qué te vas a gastar? lo que es fruto de tu trabajo pues por eso te damos también consejos de calidad de vida por ejemplo, gástatelo en tu salud ocular que tanto sufre con las pantallas en ese ojo seco que no te deja vivir ¿cómo? pues poniéndolo en manos de los mejores oftalmos.es el mejor equipo oftalmológico de Madrid y que cuenta además con el mejor material de diagnóstico y tratamiento que lo tienes que gastar también en un buen hogar en vivir en una zona donde el dióxido de carbón y las partículas en suspensión no sean una pesadilla, por ejemplo el aire despejado de Paracuellos del Jarama, donde el cielo y la tierra se besan y hay unas esplanadas y además unos vientos maravillosos que se lo digan a los de el aeropuerto de Adolfo Suárez ¿Casas con alma? ¿Casas con alma? Es lo que te ofrece la promotora La Rot, entras en internet la ARROT, con dos R, lógicamente, casas con alma. Viviendas residenciales, unos chalets con una altura que parece catedral, con unos ventanales que dejan entrar la luz durante todo el día en todos los rincones de la casa. Y en un entorno que tiene todo tipo de servicios, casas con alma. ¿En qué te lo puedes gastar también? Pues hombre, señora, en unos buenos vinos, pero esos vinos hay que conservarlos. Por ejemplo, que usted tiene la calefacción a 21 grados, ya ha fastidiado el vino. Su temperatura ideal son 18, 18 a 21, gana más alcohol y pierde aroma. ¡Ja! No lo que pues Y como lo tenga al lado del radiador o del aire acondicionado, no, digamos. ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues con la estrategia que desarrolló el gran empresario Fernando Pérez, creando Vinoteca.es. Una empresa líder en vender electrodomésticos para conservar el vino. Vinoteca. ¿Con qué marca la líder? La Somalía. Y por último, pero no menos importante, oye, gástatelo en ser más simpático, comunicar mejor, ser más eficaz en los speech. ¿Cómo? Llevándote lo mejor en habilidad de comunicación de la propuesta de Pablo Asura. Taller de escénica Asura, expertos en interpretación y también en improvisación. Ay, ¿Cuántas veces hemos improvisado y por eso nos han cogido? Teatro, Asura, escénica, Asura Hoy, domingo, 2 de febrero Es eh, muy posiblemente mi punto y final en radio Lo es porque las circunstancias mandan Y hay que escuchar a circunstancias cuando predomina su voz eh, quiero agradecer eh, me, me emociono quiero agradecer a Radio Intereconomía lo que hasta aquí me ha permitido que es nada más y nada menos que hablar con completa libertad aprender muchísimo de los compañeros y compañeras que trabajan que editan y que además otros de ellos presentan y eh, yo quería hacerlo mmm, hablar de mi vida sería algo imperdonable ...no me lo perdonarían nunca... ...y os aburriría mucho... ...así que le he pedido a Pablo... Eh, ...Pablo Salgado es un hermano del alma... Eh, ...y una persona... ...que vais a conocer muy pronto... ...a través de su música... ...le pido a Pablo... ...que me acompañe en esta recta final... ...posiblemente final... ...con una canción... ...de quien para mí es... Eh, ...el dios poeta por excelencia... ...guste a unos más o otros menos... ...es el gran Sabina... Y siempre recordaré cómo nació esta canción y quienes me escuchan hoy de forma especial saben, algunos de ellos y de ellas, que que naciera fue, como siempre, un milagro. No me preguntéis de dónde saca Sabina las letras, no me preguntéis en qué estado las compone y cómo las roba, dicho en el mejor sentido y con cariño de la palabra. Pero sin más dirección, si algo quisiera transmitiros de mí, si quisiera un poco tener la deferencia, por favor, que habéis tenido conmigo correspondiéndole, contándoos algo que me identifique, va por vosotros. Pablo, amigo, cuando quieras.
6: Este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita... No sabe enamorar Este rosario de cuentas infelices Calla más de lo que dice Pero dice la verdad Este almacén de sábanas que no arde Este teléfono sin contestado. La llamaré mañana Hoy se me hizo tarde Esta forma tan cobarde De no decirnos que no este contigo, este ti tan amargo Este reloj de arena, del Arenal Esta huelga de besos, este letargo Estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan Esta cómoda, sin braguitas de Zara El tour del sojo desde un rojo autobús Estos ojos que no miden ni comparan ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos, esta ya tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin vis, vis esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este miro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno, mar del plata, los versos del capitán Este hacerse mayor sin delicadeza Esta espalda mojada de moscate Este valle de fábricas de tristeza Esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel Este borrón de sangre y de tinta china este baño sin rime ni nebutal. Estos huesos que vuelven de la oficina Dentro de una gabardina Con manchas de soledad No abuses de mi inspiración No acuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está cerrado Por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
2: Pablo Salgado, es una emoción el que las últimas ondas de este programa de hoy, 2 de febrero, hayan sido con tu vieja y grande guitarra y con tu extraordinaria voz. Eh, en la página de masymejor.org esta noche tendréis el vídeo de la interpretación de Pablo, y si no el vídeo su música, y si no a Pablo. Pablo, que con su voz quiere hacer doblaje, quiere hacer teatro radiofónico, y quien confiaba en que yo algún día le llamaría diciéndole Pablo, vente que volvemos a hacer en la radio española teatro radiofónico. Un saludo Pablo a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Quién es Pablo, en dos palabras?
6: Pues nada, Pablo es una persona normal que, que se busca la vida cantando en el metro hoy en día porque de momento no hay, no hay otra cosa.
2: ¿Por qué a los dos crees que nos gusta tanto Sabina?
6: Pues pues no lo sé, es que Sabina es mágico, es mágico. es Yo es que desde que tengo eh, 13, 14 años lo, lo escucho y... Em es que me he enamorado, me, me, me he enamorado desde, desde entonces hasta ahora. No, no
2: tiene... No tiene palabras. No tiene palabras, no. Eh, tiene tiene todas el, las palabras. el corazón para explicar la poesía, la poesía de Sabina, de Machado, de cualquier persona que haga que las palabras digan mucho más que lo que la propia palabra, con otras delante y después, podría nunca decir. Sí, Amigos, sí. amigas, gracias por sumaros a esta familia radiofónica. Todo tiene un final, puede que sea simplemente un punto y seguido, pero yo no me quería arriesgar a poder despedirme. Será un siempre hasta siempre. Ya sabéis, la vida puede ser más ancha y se puede vivir mejor.